0: Julio Galvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
1: E Iberamérica.com y RadioGeneral.com.
2: Un podcast sobre el conjunto español más internacional de los años 60, Los Bravos.
1: Aquí en Platicando Podcast,
0: Rescatando Música Olvidada.
1: Bienvenidos un día más aquí a Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada en iberoamérica.com Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy estamos pues eh, Antonio Cuellar en Talavera de la Reina, confinada creo y yo en Madrid también prácticamente confinada, o sea que estamos bastante protegidos no con estos confinamientos, ¿no Antonio?
2: ¿Cómo vamos a estar protegidos con, <risa> con los gobiernos que tenemos a nivel mundial? Ambos, pero si nosotros solos dirías, bueno, a nivel... nada no, Aquí estamos, en, hemos pasado ya la fase 2, claro. que básicamente es que no he puesto armar cañas en la barra. Y se reducen los afueros de no sé qué y de no sé cuántos. Y dan yes. de todas formas. Que porque esto, esto es un desastre. Sí. Esto. Acaban de tomar decisiones. La, las cifras dan las que las cuentan como les da la gana. Eh, parece mentira que en países con el doble de población que nosotros solo haya habido un tercio de los muertos que aquí. Nos están engañando por algún sitio o por todos lados.
1: Pero tú fíjate que yo ayer fui a grabar un disco. Que acabo de grabar un disco. Muy bonito, con que ya le daremos la publicidad cuando esté en marcha, con música de, de Hilario, que tú lo conoces, con la letra de Antonio y con todos los arreglos musicales del maestro Julio, que también todo el mundo ya lo conoce. Y nada, yo pongo la voz, ¿no? Lo grabé en un estudio en Carabanchel porque había bastantes eh, cerrados, ¿no? Con el tema este del coronavirus. Y Carabanchel está totalmente confinada. Y yo me llevé un justificante por si acaso no me dejaban entrar en la zona. Y yo entré y salí como si tal cosa. A mí nadie ahí no había nada, ningún tipo de vigilancia eh, para nada. No sé, no sé hasta qué punto estos confinamientos son eficaces porque si no existe esta vigilancia se podrá salir y entrar.
2: Primero hay que saber qué virus es, si es, si eso no es, cómo se transmite, etcétera. Y todo ese tema no está nada claro. Y cuanto más oigo a los expertos, menos me aclaro. Ya.
1: Hemos claro. empezado hoy muy bravos, ¿eh?
2: Sí. Y, y vamos a seguir. Mira.
1: <ríe> no me digas. A seguir porque
2: vamos a hablar del de conjunto español más internacional de los años 60 Los bravos.
1: Los bravos. Figúrate. O sea que este preámbulo que hemos hecho ha venido muy bien, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Sí. Bueno, pues, pues cuenta Este conjunto, liderado por el que luego fue Mike Kennedy Cuando lo dejó los bravos y tal porque los bravos, Ahora lo veremos en su historia y tal Este chico es alemán y claro, hablaba bien inglés Lo cual facilitó mucho esa difusión por fuera de España de este conjunto Porque cantaron muchas canciones en inglés Como vamos a ver ahora sus mayores éxitos fueron en inglés Este chico que luego se llamó Mike Kennedy Cuando se separó de los bravos Se llamaba Mija, Michael No sé en alemán, yo creo que es Michael No sé cómo se pronunciará en alemán Pero yo creo que Michael no es Yo creo que es Michael Este hombre vino a España Este conjunto se forma a raíz de otro de Madrid Se forma en un sitio que te suena a ti mucho ¿Ah, sí? A ver, dime Playa de Calamillor
1: Ah, hombre, claro, eso es Baleares La playa de Calamillor claro, claro. Ahí, ahí, hablando... <risa> ahí estuviste tú también Cuando nos, visiste, nos viniste a visitar eh, ¿eh?
2: En la discoteca Jaima Estamos hablando de la época dorada O prácticamente del sitio Más internacional de turismo español Que entonces era Mallorca, Mallorca Lo sigue Mallorca, siendo
1: ¿no? sí, Pero bueno, luego ya
2: se incorporó La Costa del Sol, Benidorm mm. y tal, mm. Pero bueno se hacía por aquellos años, mediados de los 60, un festival en Mallorca. Uh -huh. Festival de Mallorca.
1: Claro, sí.
2: Como aquella canción me lo dijo Pérez. Me lo dijo Pérez,
1: claro, que estuvo en Mallorca.
2: Exacto. Había una actividad musical sobre en verano, claro, tremenda, ¿no? Entonces, a raíz de los sonos, se forma este conjunto. Integrantes grandes son este chico, Mike un mmm, mmm, escrito Cogel mmm, o algo así, era el apellido que tenía... Sumaya, esos eran los apellidos de él en, en alemán. Sí, sí, ese apellido Sumaya me, su me resulta curiosísimo, pero bueno. Luego estaba Antonio Martínez, Manuel Fernández.
1: Esos son ya más normalitos, ¿eh?
2: <risas> sí. Luego está Miguel Vicen y Pablo Sanjey. Era el batería. He dicho Miguel Vicen que era gallego, era el teclista. Sí. ¿Eh? Uh -huh. Pablo Sanlleí, el batería, el Manuelo Fernández que es el que tiene se suicida posteriormente El bajo Sí, era el bajo Tony Martínez, el guitarra porque era, los conjuntos eran así eran Claro, guitarra, sí, sí, sí
1: Y, y, y par, el no Michael tenían... que era el que cantaba
2: Claro, unos hmm. tenían teclista o... sí, bueno, lo que ahora llaman teclista hmm. o guitarra, o sea, solían poder ser guitarra rítmica, melódica bajo y batería o una de las guitarras sustituida por un teclado el conjunto, diríamos, se van algunos de los sonos con estos otros chicos y se forma este conjunto. Y está por medio un cantautor que compuso muchísimas canciones y que luego él también las cantó, que incluso a lo mejor nos da pie para… ¿Te acuerdas de Manolo Díaz? Sí, claro. El verano del 67 sacó dos canciones y pegaron bastante aquello de… Eh, bien una ola… Ah, sí. ¿Eh?
1: que después eso, eh, después eso dio lugar a, a un poco a, a la broma no vienen dos solas vienen tres solas
2: no sí, sí, bueno, <risa> y se, saca, se saca. y otra canción que hablaba de la guerra de... y ahora es tiempo de guerra y es sí. la de esto uh -huh. Kassel, pues este hombre compuso muchísimas canciones con un promotor francés un manager francés dice promocioname a estos chicos y ahí así salen claro y al principio no sabían qué nombre poner. Y hay varias versiones. ¿Te acuerdas de Tomás Martín Blanco? Sí. El gran músico Sí, sí, sí. Pues parece ser que ahí por votación popular dijeron, ¿cómo nos ponemos? Y nos brava, no, no, no. parece ser que ya, según Juan, este. José Ramón Pardo. Para los que no lo sepan. José Ramón
1: Pardo es... le hemos entrevistado aquí varias veces en iberamérica.com sí.
2: ¿eh? Es un entendido tremendo de, de, de toda la música pop pues, de España
1: sí ¿eh? el dueto con José María Inigo ¿no?
2: Sí, sí, sí Que también luego hizo el gran musical mm -hmm. María Íñigo Claro Tristemente fallecido ya con José Ramón ¿Y Pardo que, todavía... que ese es primo,
1: sobrino, ¿no? Del Juan Pardo Del cantante,
2: ¿no? no, ¿Primo? no sé.
1: Sí, sí, no, sí, no sí no. Lo que no sé exactamente Si es primo o, o es el tío O no Yo creo que eso es, no, no, es no, soy primo, ¿eh? primo
2: No, no, eso primo, ¿eh? Primo,
1: primo, creo Sí, sí, sí No, pero seguro no si, yo, si yo cuando lo entrevisté. Juan entrevisto...
2: Pardo anda alrededor de los 80 años, Sí, pues también, entonces
1: ¿eh? debe ser primo Bueno, y el José Ramón Pardo también, ¿eh? Debe estar pero, ya pero que Los setenta y pico, seguro
2: Sí, sí, que son quintos, vamos. ¿eh? Sí,
1: porque ya pues, te digo
3: que...
2: Me fío más de lo que diga este hombre porque es un gran conocedor de hmm. todo esto. Y parece ser que la casa ya tenía preparado ese nombre. Ya. Y bueno, vamos a... A escuchar a música. música. Sí, sí, sí. Aunque su primera canción fue una que aquí la conocimos... No sé mi nombre y no lo sabré En inglés era Yo quiero un nombre la canción Que fue la primera que cantaron Pero aquí la primera que se le Por la tele que, 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 En un programa ya sabéis que la tele Era Es Y será y será, era ¿Y será? Era El gran escaparate sí. Entonces, A principios del, del verano del 66 Salieron a la tele cantando una canción Que fue la que les dio a conocer Digamos al, al, A al público, ¿no? Al público no metido en ese mundo de la música Que se llamaba La parada del autobús Así que vamos a coger el autobús Poner la mascarilla, claro No, no.
1: no claro, por supuesto Y si vea muy lleno, esperar al siguiente
2: Pues vamos a escuchar la canción que les lanzó al gran público. Fue en el verano del 66. El conjunto se había formado un año antes más o menos. Y en el otoño del 66, en ese otoño, sacan su gran éxito mundial, Black is Black. Porque unas canciones las cantaron en español, otras en inglés, otras en los dos idiomas, nunca la tradujeron. Esta canción, así como que no quiere la cosa, se le colocó número 2 en Inglaterra y 4 en Estados Unidos. Porque este chico, este Mike Kennedy, que hacía mucho... wow Sí. Claro, vamos a situar a nuestros oyentes. Eh, es que a veces, si no sitúa la sociedad donde se producen los hechos y la época y tal, pues no queda la cosa así como muy bien. Estamos hablando de mediados de los años 60 en España. Hacía 25 años más o menos que había acabado nuestra guerra. Habíamos estado aislado del mundo hasta el año 53. Y con cartillas de racionamiento hasta aquel año. Aquí solo se oía... La copla Y poquito más O sea, lo que era música moderna Que se uh -huh. llamaba así entonces sí. Había relativamente poco Se empezó a ir un poquito A final de los 50 Cuando sale el dúo dinámico Uno de los mejores conjuntos españoles Pues sí. y compositores Estaba José Guardiola Estaba Luis Mariano Estaba Gloria Lasso Eran cantantes, sí, de, de canción melódica y tal Jorge Sepúlveda acababa de... Eh, o sea, ya estaba un poco de capa caída, pero bueno. Eh, una música muy mmm, todavía, vamos a llamarla anticuada. Claro, ya estaban los Beatles y otros muchos conjuntos ingleses y americanos y tal. El Presley por supuesto. Y aquí eso tardó en llegar, tardó en llegar. Entonces, los años 60 fue la, diríamos, la despaletización, vamos a llamarle así, de, despaletización de paleto. Eh, claro, a lo mejor esta palabra fuera de España no se entiende. Aquí se llama paleto al que viene del campo. O al sea, que viene del campo a la ciudad, mira ese paleto. Entonces, este era un país relativamente paleto. Entonces.
1: Bueno, yo ahí no, yo ahí disiento contigo, porque primero, que el, el que viene del campo a lo mejor no sabe muchas cosas, pero sabe otras muchas que no las saben bueno, de la ciudad. Eh, eh, eso para empezar. No, de la visión
2: de la ciudad. <ríe> no, ya, 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 pero... Luego ya, pero... te contaré una... Sí. una anécdota. A, bueno, le voy a contar ahora a raíz de este tipo ya. de cosas. Cuando yo vine a trabajar a Talavera, pues es una zona eh, rural, aunque hmm. es una ciudad muy comercial, pero es, el entorno es rural. Hmm. Hay mucha huerta, ganadería y tal. Y viene una compañera de Madrid a trabajar. Y claro, los de Madrid cuando van por ahí, van, a, normalmente van arrasando. <risa> y todos les parecemos paletos y esas cosas. Y es que aquí la gente es muy paleta, es que tal, es que, es que huelen a humo, es que tal, no sé... Digo, sí, 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 sí. Digo, ¿tú sabes lo que es un barbecho? Dice, no. Ah, Digo, ¿tú sabes lo que es un boy Dice, no. ¿Tú sabes lo que es eh, una, un bieldo, un tala? Y me decía que no Digo, pues pregúntele ese paletón hombre
1: Claro, no, por claro. eso por pero eso bueno, te digo eh, que es que, que No, es. sí, pero es que incluso con lo de la música Tampoco, porque es que nosotros eh, nos, eh, Nosotros mmm, no, no le damos el.
2: mucho lo nuestro Claro,
1: exacto, no le damos el valor que tiene lo nuestro Y entonces, por encima de todo eh, Pensamos que lo de afuera Es muy superior a lo nuestro Y yo, yo no cambiaría en absoluto Nuestra música eh, nuestro folklore, nuestro tipo de generar, ya te digo, en este caso la, la canción, con todo lo que se nos vino después, que ha habido mucha morralla, mucha basura y mucha cosa que desde no, luego para mí me parece impresentable. Mucho... Claro.
2: Había mucha morralla, ya. Claro. Lo que refiero es que, diríamos, como estábamos muy cerrados al exterior, no nos llegaban las nuevas olas de fuera, porque como digo, este conjunto que estamos oyendo colocó en esos países esta canción, mm. Black is Black, que es la que vivimos ahora. Claro, ¿qué pasaba? Que este chico hablaba bien, Cantaba bien en inglés, entonces era más fácil colocar eh, canciones en.
1: Sí, en esos en, países que de habla inglés.
2: Eran los que pitaban en la música pop mm. entonces. Pero claro, luego aquí vino gente muy buena. O sea, que ten... estaba empezando Rafael. No ya. estaba empezando. No, eh, pero. Estaba
1: pero tú fíjate, por ejemplo, la música mexicana tan maravillosa que, me... que ha habido, la música cubana tan maravillosa que ha habido. Es que son músicas distintas y en ningún caso, en ningún caso para nada hay que decir que sea ni mejor ni peor que la americana en absoluto. Habrá que le guste más la americana y a mí particularmente me gusta más esta otra
2: electrónica, ese uh -huh. tipo de música claro. un poco rebelde porque uh -huh. acuérdate que se llamaba se llegó a un estilo que se llamaba canción protesta
1: sí, claro, claro y la siga viendo, claro que sí, o sea, sí canción sí.
2: protesta que este Manolo Díaz era uno uh -huh. de ellos
1: claro, a mí nunca me ha gustado la canción protesta la verdad, por ejemplo, es una cosa que no, 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 no me ha gustado en absoluto, ni me gusta eh, pero bueno hay de todo eh, hay, hay gustos y mira bueno, afortunadamente
2: a ser rap le podíamos considerar a veces pues
1: sí bestia. por eso en fin pues. que Hay,
2: hay, hay maneras de protestar
1: claro hay que tener calidad hasta para protestar vale, calidad y estilo bueno,
2: pues, vamos a escuchar esta canción de black is black y vamos a seguir hablando de ella porque tiene mucho tomate
1: Ah perfecto pues vamos a escucharla
4: We don't need time.
1: Además piensa una cosa que este hombre, el Michael, pese a los años que estuvo aquí en España, eh, yo no sé si sigue viviendo aquí en España, pero son esas personas, esas típicas eh, personas extranjeras que nunca acaban de hablar ni medianamente bien el idioma. ¿Eh? ¿Te, ¿Te acuerdas sí, tú del, sí, sí. Del, del Michael Robinson Que falleció no hace mucho El de deporte, el deportista, el futbolista no trabaja bastante bien. Sí, hombre, pero con unos acentos Mi cuñado, por ejemplo Pasa lo mismo, mi cuñado lleva toda su vida Casi de, pues si tiene 85 años eh, Debe llevar como 60 en España No habla correctamente el español
2: Bueno, yo te, yo te digo una cosa ¿eh? que Por ejemplo, mi hermano lleva cuarenta y tantos años en Sevilla y no tiene acento sevillano ninguno. Claro, por eso. Es que cuando vas de mayor a un sitio, te cuesta mucho trabajo ver claro. tu identidad
1: exacto, idi exacto.
2: idiomática. Entonces, entonces esta, bueno, aparte de que le daba mucho chic, ¿no? Sí
1: Exacto, exacto Muy exagerado muy... Sí, sí. Pero, sí Bueno,
2: pues era un poco eso Era ¿no? un chico rompedor Era más feo que un pegarle de un padre ¿eh? Sí Tenía sí, la cara sí. picada Pero a las chicas las tenía locas Claro,
3: claro. Era, claro
2: era diferente, era otra cosa Era otra cosa, sí Y la verdad es que Bueno, pues esta canción la grabó en francés Johnny Holliday Se llamaba Noires. Noir, es noir claro.
1: claro Café Noir, sí. que rico con el que está el café con Noir, ¿no? O Café Olé. ¿Tú qué lo quieres, Café Noir o Café Olé?
2: Olé. No, <ríe> a mí me gusta, me gusta de cualquier manera, depende ah. de la hora. Depende
1: de la depende hora, de ¿no? La hora.
2: Esta canción, en Black <ríe> la reclamaron en Londres. Y ellos no tocan. O sea, uh -huh. en los estudios hay otros músicos. Con lo cual, en el disco se oye a Mike Kennedy y a dos de los componentes de los rabos haciendo los coros. Ya. Pero no tocan ellos. Y. Grabaron otra otra canción la de la motocicleta uh -huh. y en un momento que si los músicos salieron fuera tocaron ellos pero diríamos ilegalmente porque los sindicatos de allí tal, y tal y uno de los que toca ahí un tal no sé cuántos Page Peggy Page o algo así que luego fue un músico famoso inglés hemos hecho nos nosotros
1: hemos hecho nosotros un platicando sí sí sobre él sí sobre Peggy Page sí.
2: bueno pues este chico Tocaba en esos estudios donde se grabó esta canción. Y ahora vamos a contar un lío con la moto, esta canción de la moto, de la motocicleta.
1: Tengo una motocicleta que me sirva para correr,
2: ¿no? Eh, la, no la he puesto, o sea, la he puesto en lo que sonará de fondo. Sí. Porque como hay que coger cuatro canciones emblemáticas. Claro. Pues, bueno. Esta canción es de Manolo Díaz y iba a ser para Los Pasos. Ah, sí. Que también la grabaron. Sí, sí, sí. Pero parece ser que el autor de la canción puede elegir quién la lanza primero. Y Manolo Díaz quiso que fuera... Era la Casa Columbia la que patrocinaba a los bravos... Que fueran los bravos. Y la llevaron al número uno en España. Y me acuerdo incluso la época. Eso fue a principios del 67. Inmediatamente la grabaron los pasos... Y las radios inundaron las ondas con esa canción... Por los pasos. Ya. Pero el acento de la motocicleta. Me Lo he que no, no, no tengo esta fecha. Que,
1: que tenga el número 10.
2: Y en el año 67 porque claro esta gente hace película ¿no? en año 67 hicieron una película que fue como un grito de rebeldía o de protesta <risa> contra el sistema educativo de este santo católico apostólico y románico país
1: bueno en, es, en ese sistema estábamos embarcados tú y yo ¿eh? en, el, claro. en el de los conjuntos no y no esto con nosotros claro. el tema de los, el, el sistema este de los
2: conjuntos <risa> en aquella época la educación era segregada Chicas por un lado, chicos mm, por otro sí. Y la peliculilla esta, que es no tiene más mérito Se llamaba Los chicos con las chicas Es que eh, es un internado de chicas, ya pero ya mocitas Ella de aquí seis años o por ahí. O sea, cuando se empieza a tontear. Y uno de ellos, de los del conjunto Está enamorado de una de ellas Y, y para entrar en el conjunto se fingen fontaneros y tal y hay una canción que es un himno, por decirlo de alguna manera, que es Los chicos con las chicas. ¿eh? los
1: chicos con las chicas tienen que estar.
2: Pues vamos a escucharla. Porque sí que estuvieron, pero no sirve de mucho la canción ni la película. ¿eh? No,
1: pero fíjate, sí. pero tú te acuerdas que con esa canción, el tío este, el Michael, lo mal que hablaba, cuando grabó la canción decía, y, y estando todos juntos, eso trascendió enormemente, porque claro, cuando había esos defectos, no, esa, esos errores a la hora de expresarse, pues la gente, lo, lo ya sabe que no, no podía decir estando todos juntos, ¿no? y él, la gente siempre cuando cantaba esa canción decía, lo mismo y estando todos juntos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí,
2: sí, sí. Hacía los chicos. <risa> los chicos. Hacía la, la H sevillana casi. Exacto.
1: <risa>
2: bueno, pues vamos a escucharla.
4: Vamos a escucharla. <risa> Los chicos con las chicas tienen que estar Las chicas con los chicos han de vivir Y los todos juntos deben cantar Los viejos pararán, imitarán a mí Se modernizarán, les gusta morir La edad de piedra ya pasó, al menos por aquí Y yo contigo
2: Sí, eh, porque ya digo que se tardó mucho. Se tardó, mucho en eso. sí, sí,
3: sí,
1: hombre.
2: Los internados Bueno A ver En los institutos A nivel de bachiller superior Sí que había ya Chicos y chicas
1: mm, No muchos ¿eh? Porque yo después En el 70 Yo me casé en el 76 En el 75 Yo hice COU fuera Me acuerdo que eran eh, todo, eh, institu Institutos chicas. de chicos Por un lado y Institutos de chicas Por otro ¿eh? sí, no, pues, sí, sí. Por
2: ejemplo Yo en Segovia sí, sí que puedo certificar Que en los en los institutos Hablo públicos ¿eh? Porque esto En los internados Por supuesto no ya. ¿eh? interrador de chicos, enterrador de chicas pero vamos, yo estudié mucho después la carrera, vamos, en los años 70, y había colegio marriones de chicas y colegio más de, de chicos, ¿eh? Y eso ha seguido hasta hace cuatro días, ¿no? es que, Sí, sí,
1: se... yo el instituto, el Instituto de la Católica era de chicas, en donde yo estudié después en el Santa Teresa era de chicas.
2: Y yo te digo que. que... Yo en el que había cerca de mi casa en Segovia, ya era mixto, era mixto. Iba a mi amigo a, uh -huh. al instituto en quinto y sexto era ya mixto.
1: Ah pues no, mira erais muy adelantados ahí en Segovia,
2: ¿eh? Institutos hablo público. Luego no no no, no.
1: esto que te digo yo también eran públicos, ¿eh? No eran no, no eran privados. Que, bueno,
2: eh, no. son por eso te digo que, pero vamos, hasta que llegó la coeducación, por ejemplo en los colegios de, de primaria, sí, colegios de chicos, colegios de chicas. Sí claro. Y si había en el mismo colegio, chicos y chicas estaban en aulas separadas. Claro, claro. Y en recreo salían en horarios diferentes. Uh -huh. No como ahora que tengo ya aquí un colegio y están ahí dando voces, chicos y chicas. <risa> <risa> bueno, pues esta película fue. Esta fue la banda que tuvo más canciones. Aquella de Yo me siento feliz. Así. Es. Y no voy a añadir una letra que se inventó cierto <risa> señor porque se quedaría muy mal en este programa, pero. <risa> <risa> eh, o sea, hubo varias canciones de esa película Pero vamos, la más emblemática fue esta Seguían teniendo éxitos O sea, ya digo, grabaron un spot de Coca-Cola Porque este Mike Kennedy tenía la voz muy parecida a otro cantante americano de la época y entonces allí encajó muy bien por eso se les parecía a lo suyo y todo lo que se les parezca a lo suyo lo... claro <risa>
1: bueno, lógico sí sí eh, sí pero tuvieron poco. tuvieron muy, muy, muy poco tiempo ¿no? en de vida claro es,
2: que, claro es que es que es lo que voy a contarnos hmm. o sea estuvieron dos años y pico porque luego el bajista se casó y tuvo un accidente conduciendo en el coche y se murió la mujer. Y a raíz de ahí tuvo muchos problemas, que se quiso suicidar una vez y la segunda lo consiguió. Esto fue en el año 68. En el año 68 tienen un gran éxito, que también es otra película de un poco de amor, Brina Little Love", que por cierto era de un conjunto australiano, y que esta misma canción, como he comentado antes, es la banda sonora de una película de hace poco, que el título... Ahora mismo no me acuerdo, pero es algo de Hollywood. Me sorprendió mucho, la vi hace poco y me sorprendió oír esa canción, porque la película es actual, ¿eh? O sea que... Y sale en, en la banda sonora, sale esta canción. Yeah. Que también dio lugar a otra película de ellos, claro. Y fue su... Para mí, el último gran éxito de ellos, con Mike Kennedy, o sea, con Mike Kogel Sí. Era su verdadero apellido como cantante solista Entre que se muere este chico Y Mike Kennedy en el año 69 Se va, eh, sí, luego se forman otros grupos Pero ya no eran los mismos
1: Ya no son los mismos, es lo que pero suelo claro, correr
2: A lo que yo me refiero Y pasaba con otros muchos conjuntos los, los brincos Los brincos primitivos duraron dos años O dos años y pico también Porque luego se separan Juan y Junior y tal O sea, eran conjuntos de una vida efímera comparado con conjuntos bueno, si lo comparas con el Ronnie Stone, ya, ya no vale porque todavía sigue Y todavía
1: siguen y, y, y llevan ahí a 50 años y no más.
2: Pues 50 y tantos. Sí, sí,
1: por eso, sí, por eso el te digo.
2: 66 es mm. el famoso... Ay... El Satisfaction. Sí. O sea, que fíjate tú, o sea, de la misma época que Black is Black. Igual, igual, sí, sí. Y, y esto sigue, o sea que los beats se disuelven en el año 70... Figúrate, o sea que...
1: pues figúrate tú eh, los Panchos.
2: Bueno, o los abandeños. Los
1: abandeños.
2: teniendo el nombre, se van... Van,
1: claro, van cambiando constantemente. Van de, sí.
2: Pero que en, se daba mucho en esa época en conjuntos, que tenían dos años. Y desaparecían. Y pues años tenían mucho éxito, a lo mejor con una canción o dos, no más. ¿eh? Sí, sí, sí. Eran efímeros, pero eh, marcaban mucho. O sea, sí, marcaban sí, sí, es verdad, y, sí. Y esto es lo que les pasó a esta, a esta uh -huh. gente. Luego se forma otro conjunto, pero eh, ya el año 71 se disuelve total. Luego, posteriormente, tuvieron encuentros esporádicos y tal ya con otros componentes y pero vamos, los bravos, bravos, bravos. Dos años Estamos hablando prácticamente dos años
1: Dos años Tú dos fíjate años. el ejemplo que tú acabas de poner de los brincos Los brincos se destruye o se deshace el grupo Porque por un lado Se van Juan y Junior para formar ese dúo Pero es que incluso después Juan y Junior también se separan Y, y, y por un lado está el, el Juan Pardo
2: También los dos años eh,
1: no sé si eh, que... Por eso el Juan Pardo Que es el que, de que estábamos hablando inicialmente Familiar del José Ramón Pardo O sea que es que
2: tenía, Que tenía un chalet a 14 kilómetros de aquí De Taladera de la Reina ¿Sí, no? en una urbanización.
1: Pero mira que él es gallego ¿No?
2: Qué va, él es, era mallorquín.
1: Ah, yo pensaba que era gallego.
2: Sí, todo el mundo uh -huh. Me parece. Ahora mismo me pillas, pero creo que era mallorquín. ¿Ah? lo que pasa es que le gustaba mucho Galicia
1: Pues es que hizo muy bien, porque hay que ver la, la de la charanga sí.
2: eh, No estoy seguro ¿eh? quizá habría que pero me parece que él no era gallego de nacimiento Pues habría que mirarlo no porque
1: porque vamos, la canción de la charanga es, es algo impresionante vamos. El
2: apellido Pardo es muy de Galicia
1: Es muy de Galicia, sí Ah, pues lo vamos a mira y en otro podcast lo aclaramos eso Antonio si es gallego o no porque yo diría que es gallego que yo no sí, sé si lo, lo yo no sé si vive si sigue viviendo
2: de, eh, Andurinha,
1: Andurinha, efectivamente por eso que... que
2: los que quedaron y tal, se, se reunieron más de una vez en Mallorca claro que se Sigue en, siendo centro turístico. En Mallorca,
1: y... claro, que, que Mallorca ha dado para muchas canciones, porque tú hablabas antes eh, cuando, estuvimos, cuando yo vivía en, en Manacor, que tú nos viniste a visitar tú y Juan, y sí, pues, estuvimos ahí es, es... En, en Calamillor, en Puerto Cristo, en las Cuevas del Dracho, todo esto, ¿no? Pero también estaba, dio la canción esa de Será maravilloso viajar hasta Mallorca, ¿no? Ha dado muchas, varias canciones.
2: Muchas de las que salían en el Festival de Mallorca hacían alusión a Mallorca. Claro. Bueno, pero vamos a escuchar. La última canción Ah,
1: claro, exacto eh, Y ya nos la despedimos de La,
2: sí. la de que dio lugar a la banda sonora de la película esta Que hicieron ellos Y a esta película de hace poco Diferente a Hollywood Exacto Era el título exacto, no me acuerdo Pero que es de hace poco Y es Brina Little Que fue su último gran éxito. éxito Con este cantante solista
1: Muy bien
4: Cuando estoy como Y quisiera
2: vivir
4: caminando así de la mano.
0: Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eIberoamerica.com
1: Muy interesante lo que nos has contado de este grupo, Los Bravos. Realmente, yo creo que sí, en su momento, pues marcaron un hito aquí en, en la música nuestra.
2: Yo en la consulta me llevo un pendrive con música y lo pongo allí, y a veces me llevo cosas de este. Ah. Y, y algunos chicos, ¿no? sí, pues eso es de hace 50 años. ¿no? O sea que en estos chicos, oye, gente joven de ahora, porque marcha tenía. Sí, claro, claro. Había otras orquestaciones, otras tal. Pero, vamos, que no tienen nada que envidiar a... Pues no. No, mejor dicho, tienen que envidiar a estos acos.
1: Eso, ahí estoy de acuerdo. <risa> en esta puntualización que acabas de hacer, ahí es donde estoy de acuerdo contigo. Sí, totalmente. Porque muchas
2: de las cosas de ahora mm. Es, mm, Son infames. La base salió... O sea, el gran cambio musical de ese tipo, de, por eso decía yo... Aunque aquí tardó un poquito más, pero fue la, la explosión. Por es que los años 60, es que estoy siempre con los años, No, es que fue el gran salto final de los 50, primeros 60, de. Aquí hablábamos de la copla que era nuestro estilo de música, pero bueno. En México era lo que era, de claro, y, y en eh, Cuba lo
1: que era, y en, claro, en, ca en cada país era. lo suyo. En Latinoamérica ha habido música maravillosa que nada que envidiarle. La
2: riqueza del folclore hispanoamericano viene dado porque a pesar de que es en lo que se nos criticó y tal, nosotros no hicimos genocidios que hicieron desaparecer. Aquellas razas, con lo cual se mezcló más luego, encima lo que se llevó de África y salen unos ritmos, unas músicas y unas cosas maravillosas. Sin embargo, el folclore autóctono americano del norte no se conoce, ya porque uh -huh. desapareció. Claro. Entonces, lo, lo que diríamos, bueno, pues ellos tenían su ya, su su ta pero diríamos el gran salto de, 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 de la música electrónica, la guitarra uh. eléctrica, con Elvis, con esta gente, los Beatles y tal, es en esa época que es la que cambia el estilo de música de entonces a ahora que no es que fuera mejor era diferente
1: era diferente en fin vamos a darles nuevamente el correo donde nos pueden escribir que es platicando@eiberoamerica.com y también pueden hacerlo al Twitter eiberoamerica con las iniciales e -i y la a de América en mayúscula y la semana que viene nos toca charla
2: mm, sí y voy a rimar muy el mi sardina.
1: Ah, muy bien, muy bien. Eso está fenomenal. Eso está genial. Vamos a decirles a los oyentes que nosotros volveremos aquí nuevamente el miércoles en iberoamérica.com porque les vamos a ofrecer otro programa de Platicando Podcast Rescatando Música Olvidada.
3: Okay no
4: tango is up better poder a to the light Cómo la voy a comprar? si no tengo una peseta y no sé cómo ahorrar. Oh, yo tengo.